0: Este podcast lo puedes escuchar gracias a Easy Control Home. Podrás encontrar sonido, iluminación y cámaras smart. Easy Control Home, domótica para hogares y oficinas. Buen día, tarde o noche y bienvenidos al tercer episodio del podcast Al Aire Con. Y esta vez estamos con la presencia contamos con la presencia de Marco. Marco, por lo general yo suelo dar una breve introducción a los entrevistados en este podcast, pero esta vez quiero hacer algo diferente. Y quiero hacer la primera pregunta que usted me hizo la primera vez que nos conocimos. Y esa pregunta es, ¿quién es Marco Lalama? ¿Cómo se definiría a usted mismo? Um, a ver, es importante eh,
1: tener una respuesta para eso. Principalmente me defino como una persona eh, de pensamiento crítico. Eso es lo, lo primero. Después viene mi profesión, después viene mis gustos, mis valores, todo eso. Pero principalmente eh, yo me considero una persona que piensa críticamente, es decir, trata de alejarse de los dogmas, trata de alejarse de, de cualquier estereotipo o noción preconcebida y trata de analizar las cosas desde la mayor cantidad de puntos de vista posibles.
0: Perfecto. Marco, usted es una figura bastante reconocida en lo que es el ámbito educativo. Y quiero empezar con la primera pregunta, ya iniciando el podcast. ¿Qué es la modalidad dual? Usted es el coordinador de esta modalidad, modalidad dual de la carrera de administración de empresas. ¿Qué es? ¿De qué se trata esto?
1: A ver, eh, hay un problema entre la… hay una brecha entre el, la universidad y las necesidades de las empresas. Y entonces, dual nace en Alemania como una manera de cerrar esa brecha o reducirla. Uh -huh. Entonces, la modalidad dual lo que hace es tomar a los estudiantes y formarlos tanto en el aula como en la empresa. Pero es formación lo que hacen los estudiantes en la empresa. Eso, eso es importante recalcar eh, a través de un plan de rotación. Es decir, van rotando eh,
0: cada semestre por un área de la empresa. ¿Y por qué es necesario este tipo de formación hoy en día?
1: Yo creo que es, siempre ha sido necesario y cada vez es más necesario porque eh, la teoría es genérica y la aplicación de la teoría no se puede dar en la universidad. Es decir, se pueden hacer algunos ejemplos, algunas cosas, pero realmente cómo una empresa u otra utiliza las ideas que se que se imparten en la universidad ya es cuestión de cada empresa. Entonces, esa es una pieza fundamental que eh, hace falta en la formación de cualquier profesional. Y generalmente la obtienen después de graduarse. Entonces, eh, la idea de hacerlo antes eh, tiene mucha lógica.
0: Exacto. A ver, recapitulando un poco, la modalidad dual trata de dividir tanto los estudios teóricos como los prácticos. Una pregunta que es creo que surgirá a muchas personas en este momento, es, ¿hay algún tipo de paga en esta modalidad? La idea
1: es que los estudiantes se forman en la empresa. Uh -huh. No es que están produciendo para la empresa. Muchas veces los estudiantes, adicionalmente a la formación, comienzan a producir. Es decir, se les asignan tareas ya productivas. Y entonces las empresas pueden optar por recompensar eso. ¿no? Uh -huh. Pero el concepto fundamental es que las empresas acogen a los estudiantes para enseñarles, no para que produzcan. Entonces, esa es una definición y, y una precisión súper importante.
0: Perfecto. Yo recuerdo haber leído en el libro de Padre Rico, Padre Pobre, este concepto de trabajar por el conocimiento antes del dinero. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Por qué es mejor por el conocimiento antes del dinero?
1: El Depende de, de quién. Uh, esa es una muy buena pregunta y no creo que tenga una respuesta definitiva, pero cualquier persona que tiene dinero te va a decir que el dinero es el resultado del conocimiento. Ahora, no, no todas las personas que obtienen conocimiento se hacen millonarias, pero esa es otra otra discusión. Habría que, que analizar por qué, pero esencialmente es eso. Es decir, si, si tú persigues el dinero, te vas a dar cuenta que para recibir dinero tú tienes que entregar algo a cambio. Y eh, ese algo a cambio se construye a partir del conocimiento.
0: Exactamente. Marco, usted es el coordinador de esta modalidad. ¿Por qué decidió ser uno de los líderes en la implementación de este modelo educativo en el país?
1: En, en realidad no, de, me lo propusieron... Eh, la universidad decidió lanzarse por este camino y buscaron un... candidatos y me propusieron, y a mí me pareció fantástica la, la, la idea, justamente porque eh, la formación no puede darse solamente en el aula. Si es que uno piensa que con ir a la universidad es suficiente, en realidad se está quedando la saga, ¿no? O sea, la uh -huh. universidad es muy importante, pero es solo una parte, es un componente de toda la formación de una persona tanto en lo profesional como en lo personal. Entonces, complementar la formación teórica con la formación práctica me parece lo más lógico, lo, o sea, es una idea eh, que yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, cuando me propusieron esto, me dijeron, ¿te interesaría? Yo dije, obviamente que sí, me parece un proyecto muy bueno y sobre todo me llamaba la atención eh, de trabajar con chicos que estén sintonizados con esa idea. Eh, no todos los estudiantes universitarios eh, comprenden esto o le están de acuerdo con esto. Quieren estudiar a tiempo completo y no, no preocuparse de eso, ¿no? Es decisión de ellos, eh, no soy nadie para juzgar, pero sí hay un grupo, eh, yo diría, más bien pequeño de, de estudiantes eh, que sí se preocupan por, por formarse y por, por aprender y esas son las personas que en dual les va bien, aprovecho.
0: Tocando este tema que usted mencionó, ¿eh, ¿qué características debe tener un estudiante para entrar a la modalidad dual?
1: Lo primero, Carlos, yo diría es eh, saber eh, que la realidad no es perfecta. Y en ese sentido hay varias cualidades. Primero es una ma madurez, madurez más allá porque son, son eh, chicos jóvenes, pero deben demostrar madurez y deben eh, demostrar también resiliencia eh, porque las cosas no van a ser perfectas, no van a ser eh, como eh, nadie se imagina, eh, y tolerancia a la ambigüedad también, porque el, el entorno laboral es, uh, es mucho menos estructurado, eh, como es lógico, ¿no es cierto?, si uno pudiera eh, predecir la demanda ya todos seríamos millonarios, pero eso no se puede hacer. Entonces, por naturaleza, el trabajo en las empresas, la formación eh, práctica va a ser ambigua, ¿no? Nunca va a ser perfecta. Eh, y eso es algo que uno aprende con los, uh, con los años y la experiencia. Entonces, creo que esa capacidad debe estar ahí en los estudiantes para que,
0: para que les vaya bien. Perfecto. ¿Y cuál es el proceso para ser parte de esta modalidad? ¿Cómo un estudiante que nos está escuchando ahorita puede acceder a ella?
1: Bueno, tienen que, eh, si es que les interesa, hay información en línea. Eh, y tienen que tomar en contacto conmigo a mi correo institucional, marco.lalama.edu.es, eh, les explico la modalidad y les entrego una lista de preguntas abiertas. Y cuando ellos resuelven esas preguntas, mantenemos una entrevista y conversamos tanto de las preguntas como de sus aspiraciones, sus necesidades, sus expectativas, eh, para ver si es que en realidad lo que, lo que es dual calza con, con eso, ¿no? Y eso Perfecto. es básicamente.
0: Marco, usted también es una figura bastante reconocida en lo que es el emprendimiento, ¿no es cierto? ¿Por qué es recomendable que una persona trabaje en una empresa antes de emprender? Usted me ha dicho esto bastantes veces, pero ¿cuál es la razón detrás de ello? La razón
1: es que en la práctica se aprende. O sea, no con hacer un curso de emprendimiento solo vas a topar las bases teóricas, y, pero ya hacerlo, la implementación. Eh, eso eso se aprende solamente en la cancha. Y entonces, si tú ves cómo se hacen las cosas, en la realidad te estás ahorrando un montón de errores. Y esos errores para un emprendimiento muchas veces pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Entonces, es muy importante entender cómo funcionan las cosas en una empresa para saber cómo hacerlas cuando estés poniéndote tu empresa.
0: Perfecto. ¿Y por qué decidió ser emprendedor? ¿Estuvo dentro de sus planes? ¿Siempre tuvo esa idea de emprender?
1: La verdad es que
0: eh, mu mucho tuvo que ver el,
1: la, las circunstancias. ¿no? Uh -huh. Yo eh, me comencé a trabajar en Guayaquil y cuando regresé a Quito, en realidad no conseguí un, un trabajo que, que llenara mis expectativas. Se me hizo difícil conseguir un trabajo. Eh, entonces, por ahí salió, pero como, como digo antes, yo no empezaba de cero, porque yo ya había tenido nueve años, diez años de, de experiencia profesional, entonces, y en muchas áreas, que eso es importante también saber, no no solo en un área, sino en muchas áreas. Entonces, yo tenía los conocimientos suficientes de lo que vi en las empresas donde trabajé para poder hacer funcionar una empresa desde
0: cero. Perfecto. Marco, creo que los libros marcan un antes y un después en los emprendedores. Hay varios libros que son reconocidos alrededor del mundo que siempre han sido un, algo especial para un emprendedor. ¿Y cuáles son los libros que han marcado un antes y un después en su carrera como emprendedor? A ver, y el, el primero que te diría es Pensar rápido y pensar despacio,
1: de Daniel Kahneman. Él claro. es un Nobel de Economía, pero es psicólogo. ¿Ya? Y este libro básicamente lo que explica es cómo funciona la toma de decisiones. Por eso se ganó el Nobel de Economía. Entonces, entender cómo funcionan las decisiones de las personas te hace un mucho mejor gerente. Entiendes mejor cómo funcionan las decisiones de los clientes. Entiendes mejor cómo funcionan tus decisiones. Y entiendes mejor cómo funcionan las decisiones de tus clientes colaboradores, sean empleados o socios. Entonces, ese libro es, es un libro tremendamente importante. Eh, otro libro importante en, en negocios eh, es la biografía de Steve Jobs. Es, es un excelente libro de, eh, para entender cómo, qué, qué es el emprender. Eh, yo lo recomiendo mucho. Eh, y un tercer libro que me ha marcado a mí personalmente, yo al inicio, te decía, yo me considero una persona principalmente eh, un pensador crítico. Es un libro que se llama El deber del genio y es la biografía eh, de un filósofo que se llamó Ludwig Wittgenstein y es escrito por Raymond Monk. Es, es extraordinario. Esos tres libros yo creo que son los que me han marcado.
0: Perfecto, Marco. Eh, también hace un rato tocó el tema de los errores de un emprendedor. ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los emprendedores cuando están empezando o ya cuando en una, están en una fase de desarrollo? ¿Cuáles son esos que, y cómo evitarlos?
1: Uy, es, esa, es una, esa es una pregunta bien larga, bien larga porque eh, se, puede, se puede errar por muchos, muchos, muchos eh, eh, lugares. Hay temas de estrategia, hay que saber si uno se va por volumen o si va por por margen, eso es muy importante. Uno tiene que saber hasta dónde va a aguantar, cuánto está dispuesto a sacrificar por el, por el emprendimiento. Eh, uno tiene que entender el valor de las relaciones, eh, eso que es intangible. Eh, uno tiene que saber que uno es el último que cobra. Uno tiene que saber que muchas veces el emprendimiento, para que siga adelante, eh, hay que hacer sacrificios después de que ya, ya hizo unos sacrificios. Entonces, eh, nos demoraríamos un, un largo tiempo solo para hablar de eso. Tengo un artículo sobre eso, eh, que la verdad es que sí estoy orgulloso de, del contenido, porque cubre todos los puntos que uno tiene que saber antes de emprender.
0: Perfecto. Ese artículo lo podrán encontrar acá abajo en la descripción de, del video, ya sea en Spotify o en YouTube, que lo estén viendo. Y Marco, si yo le digo esta, la siguiente frase, tres consejos de oro para que un emprendedor llegue al éxito. ¿Qué me respondería usted?
1: Lo primero es que, que estoy dispuesto a sacrificar. Eso es lo, lo primero. Lo segundo es qué estrategia voy a tener, si voy a tener volumen o si voy a tener precio. Volumen o margen, perdón. Si voy a hacer volumen o voy a hacer margen. Eso es el segundo. Y el tercero, siempre acordarse de los dos principios. ¿No es cierto? Revenue before cost. Ingresos antes que control de costos. Y better before cheaper. Es decir, calidad antes que precios bajos.
0: Perfecto, Manuel. Marco, usted también es docente. O sea, ha desarrollado su carrera como docente. Y... Igual que la anterior, anterior pregunta, pregunta ¿qué, lo, lleva, a, ¿qué lo llevó ya a ya convertirse ya en docente universitario?
1: A ver, el, para ser, es, es algo que yo creo que esa es una vocación. Eso sí es realmente un tema de, de vocación. Eh, uno tiene que tener dos cualidades para ser un, un buen profesor, Carlos. La, la primera es eh, que le guste aprender. Aprender no es una cuestión que a todo el mundo le gusta porque requiere de esfuerzo, requiere de... De, de trabajo, o sea, no es fácil sentarse a leer un artículo, eh, entender conceptos más complejos, o sea, eso cuesta, eh, cuesta energía, es, es duro. Entonces, entender eso, que le guste eso, eh, y la recompensa obviamente de ese esfuerzo, eso es uno. Y otro es ser generoso, uh -huh. es generoso, que, que le guste compartir ese conocimiento eh, con otras personas. O sea, para mí es un disfrute muy grande cuando consigo comprender eh, conceptos complejos y los puedo traducir a términos simples y compartirlos y diseminar ese conocimiento entre más personas. Para mí
0: es, eso es una de, de las cosas que más me gusta hacer. ¿Y un profesor cree que nace o se hace? Eh, digamos que un profesor puede, eh, puede
1: cumplir con las metas y, 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 y hacer, ser un buen profesional eh, sin, sin, sin mayor... O sea, lo puede hacer, ¿verdad? Uh
0: -huh. No sé si eso podría aplicarse a un maestro. ¿Cuál es la diferencia entre un profesor y un maestro?
1: O sea, un maestro va más allá. Un, un maestro... Eh, voy a decir una, una frase de Platón. ¿ya? Platón dice, ni muy eh, suave, ni muy eh, exigente. ¿Ya? Es, es un genuino... Eh, deseo de acompañar a las otras personas para que den un paso adelante. En lo que sea, no puede ser un, un deporte, puede ser la jardinería, puede ser eh, conceptos de física termonuclear, no sé, pero es eso, es acompañar, es, es ayudar, dar la mano, compartir, guiar.
0: Perfecto, Marcos. Sabe que esto ya, ya lo he mencionado en los anteriores podcasts y una de mis ideas, uno de mis objetivos a futuro es quisiera ser profesor realmente, ya sea de universidad, no sé realmente, puede ser la universidad, pero no tengo definido eso. ¿Qué recomendaciones le darías a las personas que están pensando en ser docentes? O sea, si no te gusta compartir el
1: conocimiento, no te metas a eso y, uh, y aprende. O sea, es, eh, tú te vas a dar cuenta eh, si tienes uh, madera para realmente ser profesor, si es que constantemente estás buscando eh, conocimiento de lo que sea, pero tienes curiosidad y quieres saber y siempre estás averiguando y siempre estás aprendiendo eh, en tus tiempos libres. Eh. Entonces, Si tienes eso y te gusta eh, compartir eso, vas a encontrar la forma de hacerlo
0: y, y te va a ir bien. Gracias, Marco. Y eh, ya para acabar el podcast, tengo dos preguntas finales y el primero. La primera pregunta es qué consejos le darías a tu yo del pasado? a tu yo de 18 años, de 20 años, en esa etapa que es crítica para, creo que para desarrollarte profesional y personalmente? Sí,
1: es,
0: es difícil
1: re responder eso, Carlos, porque yo me, me, me he hecho esa pregunta muchas veces, ¿verdad? Pero las decisiones que se tomaron en ese momento eran lo mejor que se podía hacer con las circunstancias que habían en ese momento, entonces... Claro, ahora uno con el beneficio de los años dice, ah, pude haber hecho esto, pude haber hecho este otro, pero en realidad no hiciste lo mejor que pudiste. Entonces, um, igual, o sea, no, no creo que eh, es difícil esa pregunta, tal vez, eh, comprender que la vida no está escrita, ¿no? Eso.
0: Perfecto, Marco. Y ya para terminar, este es un espacio libre para usted, para dar un mensaje final, una promoción de sus proyectos, promoción de redes sociales, lo que usted guste.
1: O sea, vamos al, al, al punto más, al punto de inicio. O sea, yo creo que lo más importante aquí, lo más importante, si yo podría decir algo que quisiera dejar a mis hijos, es justamente la apertura de mente, es el pensamiento crítico, es tomar las cosas eh, como vienen sin prejuicios, sin eh, preconceptos, sin dogmas, tratar de alejarse eh, de eso, eh, es una actitud muy, es una actitud de humildad frente a las cosas, es no saberse el dueño de la verdad, eso es tremendamente importante para crecer, para seguir creciendo, aun cuando uno llegue a una edad avanzada, eso es tremendamente importante para ser una buena persona, es tremendamente importante para no estancarse entonces eh, comprender las cosas como vienen, no como uno quisiera que, eso, que sea
0: Listo Marco, muchas gracias por haber participado en este podcast creo que usted es un modelo a seguir yo me acuerdo cuando estaba en Junior Achievement y le veía a usted en esa reunión en esas charlas que teníamos y ahora es raro porque estamos conversando, usted se ha convertido en un tipo de mentor para mí y muchas gracias por participar en este espacio. Muchas gracias por esas palabras, Carlos, y siempre un gusto conversar. Perfecto. Nos vemos en la próxima.
1: Nos vemos también. Chao.